0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Libère ton ositude ». Je t'ai laissé la semaine dernière avec une toute première question, puisque comme je te l'ai dit, ce podcast a l'ambition de te permettre de te coacher, ou plutôt de t'auto-coacher, sur ta capacité à oser faire ce que tu veux dans ta vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Et un coach, eh bien, ça pose des questions afin toujours que la personne puisse aller chercher les ressources et les réponses en elle. Alors cette question, pour rappel, c'était « Qu'est-ce que tu veux oser dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois »« Qu'est-ce que tu veux oser dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois ?» J'imagine que tu as eu au moins une idée. Peut-être même t'es venue une liste d'idées. Peut-être est-ce oser parler en public, oser donner ton avis lors d'une réunion, oser négocier des conditions de travail, un salaire, oser dire tes sentiments à quelqu'un, bref… La liste peut être énorme. Cette semaine, il faut que je t'explique ce que je mets moi derrière ce terme d'ositude pour savoir justement ce que je vais te donner comme clé afin que tu puisses apprendre à travers ces différents podcasts. Alors l'ositude, tu l'as sans aucun doute compris, c'est la contraction de deux mots. Le verbe oser et le nom attitude. J'ai créé ce terme après avoir observé et analysé mon parcours celui de toutes les personnes que j'ai accompagnées depuis plus de dix ans maintenant, mais aussi en regardant la biographie des documentaires de personnes qui réussissent, que cela soit dans l'entrepreneuriat, le showbiz, le sport, etc. Ce que j'ai relevé, c'est que revenait souvent l'expression que telle ou telle personne qui réussit a toujours ou très souvent une bonne, une belle attitude. Mais finalement... Qu'est-ce que l'attitude Alors, pour commencer, euh, j'ai trouvé une, une citation de Martin Luther King qui dit, qui disait « Pour connaître vraiment ce que vaut quelqu'un, observez son attitude, non dans les moments de confort et de facilité, mais dans les temps de défi et d'adversité. » Je recommence. Pour « Pour connaître vraiment ce que vaut quelqu'un, observez son attitude, non dans les moments de confort et de facilité, mais dans les temps de défis et d'adversité. En fait, une attitude, c'est ce qui parle de toi par-delà les mots, par-delà tes gestes. Une attitude, c'est une manière de se positionner tant intérieurement que corporellement et mentalement. En fait, une attitude, ça communique notre état d'être. Et selon la qualité de cette attitude, justement, cet état d'être va nous permettre d'agir efficacement, c'est ce qu'on appelle la bonne attitude, ou pas. Ça me rappelle une fois où, en sortant d'une réunion, il y a quelques années déjà, on m'avait dit « Stéphanie, tu as eu une très bonne attitude pendant cette réunion. Sur le moment, je n'ai pas relevé, car cela fait partie finalement d'expressions assez communes. Et puis, j'ai pris le temps d'analyser la situation, afin de comprendre ce qui avait pu faire dire cela à mon manager de l'époque. Euh... » J'avais eu une bonne attitude, mais pourquoi Pourquoi m'a-t-il dit ça Alors, quels sont les ingrédients En fait, une attitude, c'est une habitude de penser. Cela répond à ce schéma. Les pensées aboutissent à une réflexion. Cette réflexion te permet de prendre une décision. Cette décision, tu la concrétises en action. Et tu reproduis encore et encore cette action. Ça devient alors une habitude et plus tu vas généraliser ces habitudes au fil du temps, ça devient une attitude personnelle. Si on va plus dans le détail, une attitude, c'est un mix de trois éléments. Ces trois éléments, c'est les pensées, les émotions et des comportements. Donc, avoir une belle, une bonne attitude dans une réunion, par exemple, ça n'est pas se positionner comme inférieur ou supérieur aux autres. Ça n'est pas non plus être à égalité. En fait, c'est être dans ce qu'on appelle dans une métaposition, c'est-à-dire une position qui est au-dessus de la mêlée, mais encore une fois, pas dans le sens supérieur. Quelqu'un qui a une belle attitude, c'est quelqu'un qui, on va toujours prendre cet exemple de la réunion, ce sera plus simple, une belle attitude dans une réunion, une personne va être capable de voir, de comprendre les points de vue de tout le monde. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle accepte les points de vue de tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas son propre point de vue, sa propre opinion. Ça veut juste dire que sur les dix personnes présentes, la personne va être en capacité de voir ce que chacune des dix personnes veut dire. Elle va comprendre, finalement, la planète sur laquelle chacun est. Et c'est aussi trouver la capacité de donner une plus-value, ou à chacun, ou au collectif, ou aux deux. Une bonne attitude permet en fait que chacun se sente reconnu, valorisé et surtout entendu. Donc ça veut dire que chaque personne prouve qu'elle existe. Personne ne sort perdant. Et cela permet bien souvent d'aboutir finalement à ce que le groupe arrive à une sorte de consensus, de compromis ou carrément à une prise de décision si c'était l'objectif de la réunion. Cette belle Attitude a permis de mettre du lien entre tout le monde et que tout le monde ait eu cette impression légitime et vitale, je dirais, d'exister. Il faut savoir que 80% des résultats que l'on obtient dépendent de l'attitude avec laquelle on a démarré cette action, ce projet, cet objectif. Est-ce que cela t'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir un rapport à rendre et de le travailler en débutant avec enthousiasme, avec énergie, avec envie Quel a été le résultat et puis, une autre fois, un autre rapport à rendre et tu y allais à reculons. Tu étais peut-être fatigué, tes pensées étaient négatives. Quel a été le résultat? C'est comme quand tu fais un travail tout en écoutant de la musique ou une série en fond sonore. Ton esprit, il est où à ton avis? Ni vraiment dans une activité, ni vraiment dans l'autre. Il est morcelé, pour ne pas dire écartelé, entre toutes ces pensées sur une tâche, ces pensées sur l'autre tâche, les émotions, les comportements qui sont dispatchés entre les deux. Tout en écrivant sur un autre sujet. C'est compliqué. L'attitude avec laquelle tu fais les choses va déterminer la qualité du résultat obtenu. Je répète, ça me semble super important. L'attitude avec laquelle tu fais les choses va déterminer la qualité du résultat obtenu. C'est pour cela que je trouve que ce terme va extrêmement bien par rapport au fait d'oser. Oser, Oser c'est pour moi avant tout une attitude. Et donc, ça exige un savant mélange de pensées, d'émotions et de comportements. On est bien d'accord. Dans, dans ce podcast, pardon, il n'est en aucun cas une volonté de ma part de te donner une recette toute faite. Je ne vais pas te donner une recette qui serait la même pour tout le monde, puisque tout le monde n'a pas les mêmes envies, n'a pas le même environnement, ni les mêmes enjeux, avec son entourage plus ou moins proche. Bref, il y a trop de variables différentes pour que la même recette s'applique à tout le monde. L'objectif n'est pas d'oser pour oser. L'objectif, c'est d'oser ce qui a du sens, de la valeur à tes yeux, et oser des choses qui, justement, correspondent à tes valeurs les plus profondes. En fait, je veux te permettre d'oser ce qui est important pour toi. Je veux te permettre d'oser ce qui te fait profondément vibrer. Je veux te permettre d'oser pour que tu t'autorises enfin, peut-être pour la première fois, que tu t'autorises à dessiner ta juste place dans ce monde et à l'occuper pleinement, sereinement, tranquillement et autant que possible avec de la joie. C'est pour ça que l'ositude, dans le sens d'attitude permettant d'oser, nécessite que tu la définisses par toi-même que tu définisses plus exactement les dosages la variété la qualité de ces trois composantes on est d'accord cela veut dire que à minima quand même tu acceptes ma définition <rire> merci mais les différents dosages des pensées des émotions et des comportements ce sera à toi de les créer alors j'imagine que tu me vois venir si tu as compris le principe que je donne toujours des exercices à faire à la fin des podcasts. C'est que justement ici, je vais te convier pour la semaine prochaine, ou plus exactement pour la semaine encore après, puisque la semaine prochaine, ça sera une interview que je te mets à ta disposition. Donc l'exercice « Pendant 15 jours », c'est par rapport à ce que tu veux oser. Rappelle-toi, tu as une liste ou tu as au moins une chose que tu veux oser. Donc si c'est une liste, prends une, un des éléments. Et par rapport à ce que tu veux oser, réfléchis. Quelles sont les pensées que tu dois avoir pour oser cette chose-là Dans quel état émotionnel tu dois être pour oser cette chose-là Et enfin, quel comportement cela devrait entraîner pour réussir à oser Et pour finir, quelles sont les trois attitudes du succès que tu dois développer pour réussir à oser ce qui compte pour toi que tu as pris dans cette liste Je vais illustrer par un exemple d'une personne que j'ai accompagnée. Elle s'appelle Marie. Je l'ai accompagnée trois mois. Elle voulait créer sa propre activité. Et pour ce faire, elle avait besoin d'aller négocier un emprunt auprès de son banquier. Alors peut-être qu'à toi, ce, ça ne te pose pas souci, mais à elle, ça posait un souci parce que d'habitude, c'est son mari qui faisait ce genre de démarche. Or, évidemment, tu vas être d'accord avec moi, pour devenir entrepreneur, on doit développer sa capacité à négocier avec un banquier, avec un expert comptable, avec des clients, des fournisseurs, enfin bref, c'est une compétence incontournable. Alors, j'ai accompagné Marie à réfléchir aux pensées qu'elle devait avoir face au banquier, mais aussi les pensées qu'elle devait avoir avant l'entretien. Et puis, réfléchir à l'état émotionnel dans lequel elle voulait baigner lors de la négociation. Et enfin, quel comportement elle voulait avoir. Marie a décidé de travailler des pensées du genre « je sais négocier, je suis bonne dans la négociation puisque je le fais déjà auprès de mon employeur sur certaines choses ». Elle a eu aussi la pensée de se dire ben « je m'exprime bien à l'oral, donc je serai compréhensible, c'est ok ». Pour son émotion, elle a décidé qu'elle voulait respirer le calme et la confiance en elle et en son projet. Nous avons travaillé sur cela. Quant au comportement elle voulait avoir celui qu'elle voyait faire, voyait faire son mari, mais en mélangeant sa personnalité plus douce et évidemment plus féminine. Marie, elle m'a passé un SMS immédiatement après l'entretien, car elle était tellement ravie de ce qu'elle avait osé, vécu et ressenti de la part du banquier que bah, voilà, son SMS m'a fait chaud au cœur. Alors, à toi, quelle pensée dois-tu avoir Quelle émotion dois-tu ressentir quel comportement veux-tu déclencher par rapport à ce que tu veux oser Tout cela sera ton ositude par rapport à cette envie-là, on est bien d'accord. Donc évidemment, ça ne sera pas le même dosage selon ce que tu veux oser par la suite. Bien évidemment aussi, nous reviendrons dans d'autres podcasts sur les pensées, ce qui les crée, comment les maîtriser, comment les choisir. On reviendra aussi dans d'autres émissions sur les émotions, leur importance, les enjeux qu'il y a derrière et la manière de les prendre en compte, de les écouter. Et puis évidemment, on parlera aussi des comportements. Tout ça, en fait, ça entre dans ce que j'appelle la chaîne de la réalité, qui permet d'expliquer pourquoi on n'a pas l'impression de vivre les mêmes réalités que nous, notre famille, nos amis, nos collègues. Alors n'hésite pas à liker, à commenter, à poser tes questions et à dire tes réussites. Je, je ferai autant que de possible des réponses à chacun. La semaine prochaine, ce sera la première interview que je mets à ta disposition. C'est l'interview de Laura Prieur, qui m'a bluffé par son jeune âge auquel elle a décidé d'être entrepreneuse. Elle a été bien avant 30 ans, coach de dirigeant d'entreprise. Et puis, elle a eu son propre cabinet de stratégie de communication auprès des très petites entreprises. Bon, depuis, elle a encore bifurqué, mais ça, c'est une autre histoire. Alors voilà, la semaine prochaine, ça sera une interview. Et la semaine d'après, on commencera à regarder cette chaîne de la réalité pour que tu comprennes et que tu puisses prendre la main, si ta réalité ne te convient pas, sur les différents aspects de cette chaîne et changer ce qui doit être changé pour que la réalité te convienne. Alors je t'invite grandement à liker, commenter, partager ce podcast Essaye de trouver peut-être une personne, voire plus, pour t'accompagner dans cette capacité à libérer ton ositude que ce podcast va te permettre. C'est une certitude de ma part. Et en général, quand on a un sparring partner, un compagnon de jeu, ça démultiplie nos résultats, notre envie, notre persévérance, notre engagement. Je te dis, prends soin de toi et prends soin de ton ositude.